0: Alors, on va reprendre, donc, on s'est arrêté Chabat, le dave de Shabbat. Donc, le dave de Shabbat, on s'est arrêté, même, hé, hey, à Moudbet. On est 45. Marco. Oui Merci, là.
1: Voilà, tiens. tiens. C'est un petit message.
0: Marco, bon, Moi, je vais
1: partir cette semaine. Ah. Il, y a, il y a deux personnes qui vont venir toute
0: la semaine. Super. D'accord Je t'attends quand tu rentres. Merci beaucoup, on se parle, on se parle. Merci beaucoup. Allez. On voit deux, comme ça, ça complétera pour cette semaine. Hazak. Allez. Allez, on y va. Alors, je reprends, on s'est arrêté, on s'est arrêté, Shabbat, le Shabbat, on s'est arrêté, même hé, 45 B2, B3, vers le bas de la page, Banan. Donc, on a à peu près 12 lignes avant la fin, Memhe Amudbet 45 B2, B3. Donc, où on en est On est toujours dans notre sujet du moti Shemra. Donc, le moti Shemra, on résume, c'est une jeune fille, Ktana euh, Nahara, qui a été fiancée, d'accord, elle est restée chez son père, puis il y a eu le mariage, et le lendemain ou quelques jours après le mariage, le mari vient accuser la jeune fille, à l'aide de témoins on va voir, que la jeune fille, sa femme, elle a fait des bêtises entre fiançailles et le mariage. Donc en gros qu'elle a fait zout, alors qu'elle était déjà fiancée et châtie. Donc la Torah nous a proposé, il y a deux scénarios possibles. Soit il y a un scénario où le mari est un menteur, et les témoins qui a amenés sont des menteurs. Et donc dans ce cas le mari devrait être sanctionné. Et la Torah nous dit comme ça, auto, auto. La Torah nous parle de deux sanctions. on va lui faire onesh, on va lui faire souffrir, on va lui faire une punition. auto, et on va le faire souffrir. On verra tout de suite que quoi, que les hachamim vont et apprendre de ces deux sanctions, une sanction pécuniaire, Aneshuoto auto, donc c'est la somme de Mea Kesef, cette fois sera une place de 100 esef, auto, et on va lui faire souffrir, ce sera une sanction corporelle, on va lui donner des coups ça c'est un des scénarios possibles le deuxième scénario comme dit la Torah si c'était vrai les accusations du mari alors là c'est une catastrophe comme c'est une catastrophe ça veut dire que la jeune fille elle a fait Znout elle a fait Eshetich alors qu'elle était fiancée et donc elle doit être elle et l'amant en question Khayav Mita et elle sera Khayevet Skira donc voilà on a commencé à parler de ce sujet depuis un vendredi, donc on va continuer à approfondir ce sujet. Donc je reprends où c'est arrêté. Tanoura Banane, on en tient dans une braïta. Un. Amotsi Shemra, celui qui a sorti ce mari, qui a sorti un mauvais nom sur son épouse, c'est-à-dire qu'il a été dire qu'elle n'était pas vierge, alors elle était vierge, donc il a fait maintenant Motsi Shemra. Donc c'est quoi sa punition Loké venoten, mea, sera. Donc il va être passible de deux sanctions. Loké, il va devoir recevoir des coups, et à part ça, hein, il va devoir aussi donner payer une amende de 100 sera, 100 shekels. Ça, c'est l'enseignement le, de Tanakama. Rabiouda, <mets> il dit d'accord, recevoir des coups il va recevoir des coûts. Maintenant, le paiement de l'amende, ça va dépendre. baal noten, baal S'il a fait billard avec sa femme, donc, et que c'est à la suite de cette billard qu'il aurait faussement accusé, que son épouse avait fait des bêtises, donc là il paye l'amende. Mais l'obahal, d'après Rabbi Houda, si c'est une accusation fausse, alors qu'en plus il n'a même pas été avec sa femme, donc c'est-à-dire que non seulement c'est faux, mais il ne peut même pas le savoir, puisqu'il n'a pas été avec elle, il n'a pas consommé le mariage, et il débarque au beddin en disant qu'il sait que quoi, qu'elle a fait des bêtises, et finalement ça s'avère que c'est faux. Donc pour Rabbi Houda, il ne sera pas obligé de payer. Ça veut dire que Rabbi Ouda, il a lié le paiement au fait que le mari ait consommé le mariage. Donc, on a une marque au Pour Tanakama, quoi qu'il arrive, si ce qu'il a dit c'est faux, qu'il ait fait le mari consommer le mariage ou pas, il reçoit des coûts. On lui apprend du verset VI, et il paiera l'amende des 100, c'est là. Tandis que pour Abiyouda, les coûts, il le re, recevra quoi qu'il arrive. Et, et par contre, le paiement de l'amende, c'est uniquement si il a, le mari a consommé le mariage. Mais s'il n'a pas consommé, et qu'il l'accuse faussement, alors il recevra que des coups. Dira Gmarra, donc dans les mots, comme ça Rabbi Udormer, Kotro Kemikogma, comme, mais à cela, le paiement de l'amende, ça va dépendre. Bah, noten, et non S'il a fait billard le mari, il doit payer l'amende. S'il n'a pas fait billard, même si c'est faux ce qu'il a dit, même s'il a été motsichemra, il ne paye pas l'amende. En fait, cette maroquette de ce tebraïta revient à une maroquette qu'on va voir tout à l'heure entre Rabbi Yezer Ben Yaakov et Rachamim qui sera basée sur une interprétation différente du verset de Motsi Shemra. Et voici comment expliquer la maroquette Donc, on verra ma il te dit que le mari, s'il si a fait Motsi Shemra, qu'il n'est pas consémer mariage, il devra payer, donc ça c'est la même chita que quoi que Rachami Rabbi Uda Omer, Rabbi Udaï, tout. Oui, quoi qu'il arrive, il donnera. Mais à là, Barnoten, Robar et que Rabbi ben Yakov. Donc Rabbi Yezer, Rabbi il a lié le paiement de la somme au fait que le mari a consommé le mariage ou pas. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il recevra toujours des coûts. Alors juste une précision. Une précision, c'est qu'on verra qu'Avatar Prérabile qu Zerbeniakov, il compris de Motsi Shemra, c'est uniquement quand le mari a consommé le mariage. S'il n'a pas consommé le mariage, alors il n'est pas obligé de payer. Mais, mais les coûts, il recevra. Pourquoi il recevra les coûts Parce que même s'il n'a pas consommé le mariage, explique Rachik qu'on verra tout à l'heure, qu'il a transgressé l'interdiction de ce qu'on appelle l'hoteler rachil. Dans la Torah, il y a marqué qu'on n'a pas le droit de faire Rechirut. Rechirut, c'est de comporter des fausses informations raconter les potants, ce qu'on appelle des naïesses, en hébreu. Donc, ici, ce mari explique Rabbi Ezerbeniakov, même s'il si n'a pas consommé, étant donné qu'il a donné des fausses informations, il a transgressé le lave, l'interdiction de l'otereur achille. Et donc, c'est pour cela qu'il recevra des coups, même s'il si, n'a pas consommé, parce qu'en attendant, il a dit des bêtises. Il a dit qu'il comportait des fausses informations. Ah, il dit, Rachid, que normalement, il y a un principe. Qu'on verra que dans la Torah on ne donne des coups que sur une transgression qui est liée à une action, ce qu'on appelle lave chez Héshbomas. D'où on apprend, parce que dans la Torah on a juxtaposé l'interdiction de muser l'animal lorsqu'il est en train de labourer au fait de recevoir des coups pour une transgression. Et de là bas la Torah va apprendre cette juxtaposition, qu'on ne reçoit des coups que si on a transgressé une, action, une faute avec une action physique. Or ici demande Rachi, mais quand le mari, il a diffusé Motsi Shemra, une fausse information sur son épouse, il apparaît dibour une parole, ce n'est pas un maassé. Alors, répond Rachid que ça, c'est un avis minoritaire de Rabbi Houda, que même si on fait une transgression sans action physique, l'Avchenbomassé, on reçoit des coups. C'est comme ça que ça fonctionne ici. On reste un peu de côté cette marque On va revenir tout à l'heure. Je continue, la Gomara. Ika Deamre, autre version. Kura et on peut dire que quoi Deuxième version, on peut dire que toute la Braïta, elle va comme Rabbi Yezer, Ben Yaakov et Achikama. voici comment il faut prendre cette Braïta. Amot, si j'aimerais celui qui a sorti un mauvais nom sur sa épouse, Goke, Venoten, mais à cela, Il reçoit des coups et il doit repayer sans cela. Vehu sheba mais à condition qu'il a consommé le mariage. Par contre, et ça c'est comme Rabbi Yezer, ben corps, Qui dit que dans, quand il a consommé, Rabbi Oudomer il code loke makom Rabbi Oudomer il te dit des coups il recevra quoi qu'il arrive. et demande à Gmaravich, ça va Rabbi Oudomer il code loke mikogmakom, va t'amener Rabbi Oudomer, ba loke lobare no loke. Pourtant, le même Rabbi Oudomer il a dit dans une autre braïta que quand est-ce qu'on donne des coups à ce mari, c'est uniquement s'il a consommé, mais s'il n'a pas consommé, on ne lui donne pas des coups. On peut très bien dire que pour Rabbi Oudomer de la première braïta, quand il dit qu'on reçoit des coups, qu'on est consommé ou pas consommé, ah pourtant, dans une autre Brita, il dit que le mari reçoit des coups que s'il a consommé le mariage, peut dire comme ça. La biouda il pense que si le mari a consommé le mariage, il reçoit les coups, Minatora. Mais s'il n'a pas consommé le mariage, même si minatora, il devrait pas recevoir des coups, malgré tout, les rachamim vont lui donner ce qu'on appelle Makat Mardout. Makat Mardout, c'est Midera Banan. Les rachamim, ils ont un coag de frapper une personne qui fait transgresse certains, interdits permis par les Chachamim. Alors d'après, Rabbi Yehuda, même si ici si techniquement Minatora, comme Rabbi Yehuda enverra qu'il a eu de Motichemra que quand le mari a consommé, donc si le mari n'a pas consommé, on ne peut pas lui donner des coups Minatora, malgré tout, comme il a sorti Motichemra, les Chachamim peuvent lui donner des coups. Et je rappelle que, quelque part, les coups des Chachamim, ça peut être plus sévère que les coups de la Torah, parce que les coups des Chachamim, c'est illimité. Il y a, tandis que dans la Torah, c'est toujours limité à 39 et encore, euh, ça, ça peut être des fois moins, mais d'après les des fois les coups, ça peut être jusqu'à la mort donc il ne faut pas croire que les coups des c'est moins sévère que les coups de la Torah deuxième manière de répondre la marque coquette entre les deux avis de Rabbi Houda, puisque dans une première braïta on a l'impression que pour Rabbi Houda, quoi qu'il arrive qu'il est consommé ou pas le mariage, le mari reçoit des coups tandis, que, oui, dans, de, de, tandis que dans la deuxième braïta on voit, Rabbi Houda, il dit qu'il reçoit le coups que s'il a consommé le mariage je vais répondre en atam mamon. quand dans la première vraie on te dit qu'il reçoit des coups, quoi qu'il arrive, des fois quand on dit qu'un monsieur reçoit des coups, ce n'est pas des coups physiques, c'est un coup au portefeuille, donc c'est ça l'idée de Rabi Rabiouda il te dit, maître, les coups qu'il reçoit le mari, c'est quand il a consommé, parce qu'à Torah il a parlé de la paracha, de Motichemra d'après lui, que quand il a consommé le mariage, c'est là que s'il fait Motichemra, il reçoit des coups, et la Braïta ou Rabiouda quoi qu'il arrive, il reçoit des coûts. Ce pas des coûts physiques. S'il n'a pas consommé le mariage, il va recevoir des coûts comment Des coups financiers. Et ça veut dire que même s'il n'a pas consommé, il devra quand même, et qu'il a fait le moti il devra payer la somme de mes acera. Et ça, ça s'appelle un coût. Aussi, c'est un coût au portefeuille. Et demande l'agmar avec le mammon de tu T'es sûr que donner une amende à un monsieur, ça s'appelle le frapper ?» L'agmar, te dit, « Oui, oui, on a déjà trouvé que des fois, la Torah El Utilagmara, El Mishnah, ils utilisent la notion de coût pour parler de coût financier. Nous, on voit ça. On enseigne dans une Mishnah. On sait que dans la paracha de Dehar, on parle de la paracha de rr Errech, c'est pas dans Dehar, c'est dans Berroquotay. Dans la paracha de Berroquotay, on parle de la mythe de rr rr c'est quand on fait un vœu de donner la valeur d'une personne. Donc, on sait qu'il y a quatre catégories d'âge, tranches d'âge. Il y a une masterette sur ça avec deux possibilités, homme-femme. Et donc, si un monsieur dit « je donne la valeur de tel monsieur ou de telle femme », on regarde la tranche d'âge de la personne sur qui le serment a été fait, et devra donner ce montant. Maintenant, de la même manière, s'il a dû juré de donner le RR de sa personne, on va regarder qu'elle agira, c'est un homme ou une femme, il la valeur de cette personne. Maintenant, s'il a dit comme ça, « si un monsieur dit « je donne la moitié de ma valeur », alors on va regarder, si ce monsieur il vaut tel son, « noten ch'etsi er erko. Ce monsieur, on va le frapper, et il va donner la totalité de sa valeur. demande à Amari. Pourquoi tu dis que tu le frappes ?» là, Quand un monsieur, il fait un vœu de donner son RR, il doit payer, il doit passer à la caisse, il ne doit pas être frappé. En tout cas, on voit de là que quand des fois, on frappe la personne, on lui demande de payer plus que ce qu'il aurait dû payer, ça s'appelle frapper. Et donc, dit Agmara, « Amara, papa, berer, chalem. » Comment on va le frapper en lui demandant de payer la totalité. Ah, il a fait le vœu de donner la moitié de sa personne. Malgré tout, ici, on va lui frapper. On va lui dire, ton vœu de donner ta moitié de ta valeur, tu dois donner 100%. Il demande à pourquoi il doit donner 100% alors qu'il a fait le vœu que de donner 50% de sa valeur Il dit à erer C'est une Xera. Que si, quand il a dit qu'il donne la moitié de sa valeur, il donne la moitié de sa valeur, on craint que quand il va dire qui donne la RR de sa moitié de son corps, alors là, c'est un problème. Parce que donner le RR de la moitié de son corps, si le monsieur dit je donne le RR de la moitié de mon corps, donc la partie haute, ça veut dire que dans la partie haute du corps, il y a la tête, où il y a le cerveau, où il y a le cœur. Et on sait très bien qu'une personne sans cœur ou sans cerveau, il est mort. Donc quand il dit qu'il donne la, la, la moitié la valeur de sa moitié d'un membre à lui de ce corps ou de son d'un membre qui est vital, c'est comme s'il si a il la perdu de... la tête quoi. Il a perdu la tête, c'est comme s'il si a donné la totalité de la somme. Donc de peur que quand il va dire je donne le RR de la moitié de mon corps où il doit payer la totalité, de la même manière quand il dit je donne la moitié de ma valeur, c'est une zera qui doit donner la totalité. En tout cas, tout ça pour dire que quoi Qu'on voit ici que des fois ils utilisent le mot frapper pour parler de frapper haut à la poche, frapper au portefeuille et c'est comme ça qu'on explique la contradiction pour Rabbi Rabiouda. Rabiouda, il te dit le mari qui a consommé le mariage et qui a fait moti lui doit payer et il doit recevoir des coûts, eux mari qui a fait moti et qui n'a pas euh, et qui n'a pas, comment s'appelle et qui n'a pas consommé le mariage alors celui-là, il payera et il recevra des coups mais on a dit qu'il ne reçoit pas des coups d'après Rabiouda, oui quand il reçoit des coûts ici, quand il n'a pas consommé, ce n'est pas des coûts physiques, c'est des coûts financiers. En l'occurrence, il va devoir payer malgré tout l'amende 200 chéqueurs. Voilà la discussion, comment résoudre la contradiction de la vie de Rabi Houda. Quel est le problème, Zaki Zaki Allô Zaki Oui, Marco. Quel est le problème Oui, oui. Ouais. Non, euh, j'ai juste une question.
2: Comment on peut expliquer que le... les malcots donnés par… Euh... Ils peuvent aller plus loin que les malcoups donnés par la Torah.
0: C'est toujours pareil, parce que pour les Rachamim, on a dit qu'on a besoin de chizouk et le Les Rachamim, des fois, ils ont besoin de renforcer leurs euh, leur sanctions et leurs mesures pour qu'elles soient prises au sérieux. Donc, si tu. Mais ne vont pas tues, le tuer tue, quand même. Mais... Je n'ai pas dit qu'on peut tuer. Mais, tue, mais d'accord, mais là. Mais j'ai dit comme ça. Je dis que les Rachamim, ils donnent des coups, c'est possible que s'il n'y a pas de coups, des fois, limités. C'est juste qu'à personne, il se plient. Par exemple, quand on te dit qu'une personne qui ne veut pas donner le guette on doit le frapper jusqu'à qu'il donne le guette Alors, comment on va lui donner le coup Jusqu'à qu'il qu qu accepte. Ah, ici, au 50e coup, il meurt, et eh ben, il n'a pas donné le ben, tant pis pour lui. Il avait qu'à se bouger. Donc, des fois, les Rahamim, on a besoin d'avoir plus de sévérité pour que les Rahamim soient plus pris au sérieux. C'est ce qu'Agma appelle Asur Rizouk Gédibreïem. Les Rahamim, ils ont renforcé leurs mesures parce que sinon, ce n'est pas pris au sérieux. Tu connais la phrase classique qu'on qu a tous « Ah, c'est que Midera Rabbanan !» Ce « que » fait que ce n'est pas pris au sérieux. C'est bon C'est clair euh, plus, ou moins. plus ou moins. On continue. Il y a des questions Donc, on continue, Rabotai, la paracha du Motsi Shemra. Donc, on va reprendre une Braïta, justement, qui va définir ces choses-là. « Diga Braïta, Quand, dans la paracha du Motsi Shemra, on te dit que le mari qui a sorti des mauvaises paroles sur sa femme, on doit le punir Comment on le punit, Zemamon, avec de l'argent Après, la Torah continue de ruoto, on doit le faire souffrir. C'est quoi Zemakut? c'est les coups de la Torah. Demande à la Zemamon, Dirchi, Je comprends que quand la Torah dit qu'on doit le punir, c'est avec de l'argent, parce que la Torah te dit, Auto, on va le punir. Et on te dit, comment on le punit Il doit payer, mais à Kesef, il doit donner sans Kesef. Donc la Torah dit clairement que la sanction, c'est le paiement de l'argent mais quand la Torah a dit qu'on va le faire souffrir d'où la Torah vous que la Torah fait référence à des coups peut-être ça peut être autre chose peut-être qu'on va le mettre en prison peut-être je ne sais pas moi peut-être on va l'empêcher le, 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 de manger peut-être on va lui faire des, des chatouilles je ne sais pas moi pourquoi ici quand on te dit de, de le faire souffrir on parle de coups donc c'est une xerachava avec plusieurs étapes. Explication. Dans la Torah il y a marqué concernant le mot Tshishemra, Isseru, auto on va le faire souffrir. Concernant le ben sorerum moré de la Paracha de kitetzé il y a marqué le ben aussi le mot Isserou on va le faire souffrir si cet enfant, il n'écoute pas la voix de ses parents. Et donc après, il y a marqué dans le Isserou de Ben Sourerou Moré et dans le Benzerou Moré, il y a marqué le mot Ben, qui est riche Ben. Donc maintenant, on a Isserou de Benzerou Moré avec le mot Ben fils. Maintenant, ou Ben et le mot fils, il est, on a, il est aussi écrit Ben dans la paracha où on apprend qu'on doit donner des coups à un juif qui fait, qui transgresse certaines avérôtes. Ce qui a marqué Ve'ahia Imbin Akot aracha ». Donc, vous voyez, c'est une Xerachara à trois niveaux. D'abord, on parle de Iseru dans Motichemra. Grâce à Iseru dans Motichemra, on arrive à Iseru dans ben sur moré Une fois qu'on a Iseru dans ben moré on apprend que Iseru, c'est avec le mot Ben. Une fois que Iseru égale Ben, on a Ben dans la paracha des coups. Et dans la paracha des coups, il y a marqué, il y a une bin à kotaracha. Donc, par transitivité, on en déduit que quand la Torah dit dans Motichemra avec Iseru, on doit le faire souffrir. Comment on le fait souffrir en lui donnant Malkuth, en lui donnant mais, Des... Mérilla, Mérilla. Oui.
2: pourquoi, pourquoi c'est drachat compliqué et qu'on n'ait pas dit que Térou c'est c'est l'accoude qu'est l'argoumo Targoum en l'os, il dit toujours bloqué, l'accoude.
0: J'ai compris, mais attends, quand la Torah dit « il veille ses roues, tu me fais souffrir, d'où tu sais que c'est malkout Ça, on kélos… Targoum en l'os. Mais attends, deux minutes, ouais. on kélos tu ne peux pas te servir d'On un pour une drachat. Si, tu peux t'en servir. Mais on, euh, il faut comprendre comme ça. D'où On il savait que c'est mal coûte. Lui-même. D'où On il a su que VI Serou, c'est mal coûte. Il, il est antérieur à la dracha. Il est antérieur à la drachat de la… Mais je ne sais pas. Toi, tu ne peux pas savoir. Parce que je vais t'expliquer. Au Rachaïm Akadosh, il dit le travail des Rachaïm d'Agmara. De Rachaïm d'Agmara, ils avaient par transmission les Hagachot. Et leur travail, c'est de retrouver. Avec des drachot de la Torah, avec des svarot, avec des zerachah, avec des techniques d'études, la, euh, la source de cette, ce, ce qu'il savait comme dit. Donc Haim il savait que yisero, ça veut dire donner des coups. Donc là, il recherche et donc il retrouve grâce à ce système de zerachah que yisero, c'est les coups. Et quand Ankeros a traduit yisero avec des coups, lui aussi il savait ça. Mais d'où il le savait De la même drachot qu'Aniré. Est... Tu vois peux... il t'a pas ramené la source d'où on sait que yisero égale malcoute. Toi, tu dis, il le sait, il le traduit comme ça. Mais d'où il le savait Il faut le traduire comme ça. Mais je parce as... que des fois, Rachid, des fois, Rachid dit qu'est est argoumo. J'ai compris. Mais quand argoumo, des fois, c'est quand on a une définition, on ne sait pas traduire un mot. Ici, la traduction de Iserou. quand des fois on a des mots dans la Torah, on ne sait pas les traduire. Donc on veut savoir ce que ça veut dire. Mais ici, Iserou, on sait le traduire. Iserou, ça veut dire souffrir. Et Akshonagmara, ce n'est pas d'où je sais que Iserou, ça veut dire souffrir. Ça, tout le monde le savait. D'où je sais que la souffrance dont la Torah m'a c'est une souffrance à travers les coups. Peut-être t'aurais pu dire, euh, on va l'affamer celui-là, hein, on va le mettre en prison, on va l'empêcher de voir sa femme et ses enfants, je ne sais pas, on aurait pu trouver toutes sortes de punitions. Donc, le Targouman Kegos, lui-même, d'où il a appris que Isserou c'est se ma croute, il a appris de la même dracha qu'on qu fait d'ici. Donc, On on peut s'en servir pour une traduction, mais ici, ce n'est pas une traduction qu'on veut. La traduction de Isserou, on la connaît, c'est faire souffrir. On veut comprendre c'est quelle forme de souffrance on va faire souffrir ce monsieur. Peut-être qu'on aurait pu le priver de ses biens, peut-être qu'on aurait pu l'envoyer en vie de refuge, je ne sais pas, moi. Il y a, il y a 50 000 possibilités de le faire souffrir. Donc, c'est ça le travail des Chachamim Gagmara. Tout ça, c'est Orachay Akadosh qui explique ça. Je crois que c'est dans la parasha Miket, Soudaïchèv, que c'est ça le travail qu'on a ici. Donc, maintenant, grâce à ce travail de, de recherche des Chachamim, qui connaissaient cette Agacha que Iserou, c'est Malkoud, Kaman kiosk, ils font ça grâce à cette triple Zera-Shava. Continue Gagmara. Maintenant, on a un problème. On sait qu'à chaque fois que la Torah, sanctionne avec une sanction corporelle, type mort ou euh, les coups, il faut qu'il y ait un verset qui nous parle de la sanction et un autre verset qui nous parle de l'avertissement. Par exemple, dans la parasha d'accord, il y a les sanctions pour le, les, les rapports euh, incestueux et dans la paracha de Kedoshim, on trouve les avertissements, etc. etc. À chaque fois qu'il y a sanction corporelle, il faut qu'il y ait un verset pour la sanction, un verset pour l'avertissement. Donc une fois qu'on a trouvé ici le verset de l'Isseru auto qui prévoit la sanction corporelle pour ce baral Motsishemra, Gagmara demande à le motichemra Où est le verset qui avertit le mari de ne pas faire du motichemra sur sa femme Rabé el remarque, mi Deux propositions. Rabé el il te dit, a marqué dans la Torah, lo terechachir. Tu dois pas aller comporter n'importe quoi. Donc ce mari… Défamatoire c'est diffamatoire, tu ne dois pas comporter des propos diffamatoires. Donc ce mari, il a été, la Torah dit, ne va pas comporter des propos diffamatoires. Donc ça concerne beaucoup de choses. Mais parmi ces propos diffamatoires, il y a le mot de que ce mari a fait. Donc on a inversé sur l'avertissement, inversé sur la sanction. Deuxième source pour l'avertissement, dit l'agmarav natanomer venishmarta mikol davara. Rabbi dit il y a un autre verset dans la Torah qui nous dit venishmarta tu dois faire attention, tu dois te préserver de toute parole qui soit mauvaise. Donc ici, ce mari qui a été raconté n'importe quoi sur sa femme, il a transgressé. Et on sait que quand il te dit « ishamer » ou « peine », ou, euh, ou c'est des expressions qui veulent dire « lave, ne fais pas ». Donc même si on en parle de façon active, c'est un « lave », c'est un avertissement de ne pas faire. Donc on a deux sources pour la « que le, Baal, le mari qui a fait Shemra, il doit recevoir des coups. Alors, Gagmar dit pourquoi Rabbi Nathan, il n'a pas dit comme Rabbi Lazar et comme pourquoi Rabbi Lazar il n'a pas dit comme Rabbi Nathan. Demande Gagmar, Rabbi Nathan, Maï pourquoi Rabbi Lazar il n'a pas utilisé le verset que Rabbi Nathan a utilisé, Vinish dit Gagmar, Rabbi Lazar il avait besoin de ce verset pour apprendre un Odin sur celui de Rabbi Nathan Ben Yaïa. Quand la Torah te dit tu dois te préserver de toutes choses mauvaises, un homme doit faire attention à ne pas avoir des mauvaises pensées pendant la journée, parce que si un homme il a des mauvaises pensées pendant la journée, après il peut avoir des écoulements et des pertes de semences pendant la nuit. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que quoi qu'il y a une juxtaposition des versets de la Torah, « Benishmarta mikol Davara et juste après, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah Donc, juste après ce verset de faire attention à des mauvaises choses, la Torah te dit qu'une personne il peut avoir des écoulements nocturnes. Donc, pour Rabbi <coughs> el il y a besoin de ce verset pour apprendre dans ces de Rabbi Pichal Daniel. Maintenant, demandera-moi Rabbi Natan Rabbi pourquoi il n'a pas utilisé le même verset d'avertissement que Rabbi el de Wotere Rafil il se servait de Go'telirachil pour un autre enseignement. Pour quel enseignement? il en avait besoin. Ce verset de Go'telirachil, c'est un verset, c'est un avertissement au juge du tribunal. Que les juges du tribunal, et On dit au juge, ne soyez pas rare. ça veut dire souple. Donc des fois, les juges, malheureusement, quand ils voient une personne importante ou riche, ils ont... Indulgent. Ils ont, là, ils ont une façon de se comporter, on va dire, un peu plus indulgent. Par contre, quand il va arriver un misérable, un type un peu voyou, un peu ivrogne, alors là, ils vont être très durs. Et là, vous que dans les synagogues, c'est comme ça. Quand c'est quelqu'un de riche ou important qui parle, ben, on n'ose pas lui dire ce terme, mais dès que c'est un pauvre misérable ou un pauvre ami qui ose dire un petit mot, tout le monde lui tombe dessus. C'est comme ça. La nature humaine, malheureusement, elle est comme ça. Alors ici, il dit, Rabbi Nathan, qu'on dit au juge du Bédine, Faites attention, l'autre, ah, n'allez pas être souple avec certaines personnes. Donc, si ce verset est utilisé pour ça, donc c'est pour ça que Rabbi Nathan, il a utilisé l'autre verset. Très bien. Donc, où on en est On a compris que le parable qui fait Shemra, s'il si a été averti, il a deux versets, un verset de la Torah qui l'avertit de ne pas faire ça et un verset qui le sanctionne. Donc, c'est pour ça que maintenant, s'il a fait Motsi Shemra, alors il pourra recevoir la sanction de recevoir une sanction corporelle à part la sanction financière. Maintenant, on continue à approfondir le din de Motsi Shemra. Dit Agma Si maintenant le mari il n'a pas été chercher les témoins, donc oui, il s'est marié, il a consommé le mariage. Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas, mais en tout cas, il n'a pas été chercher des témoins pour qu'ils viennent témoigner que la femme elle a fait des bêtises. Donc, « Oh, ma S'il ne l'a pas été recherché, chercher, il ne pas demandé de venir. mais Et eux, de même, ces témoins, ils, sont, ils se sont présentés de même au bêtines. Quand ils ont vu qu'il y a eu mariage, ils se sont rappelés qu'ils ont vu il y a quelques semaines que cette fiancée, elle avait fait des bêtises. Alors, « Où est nos roquets, ve'enonotenn, me'a'sraïm ?» Alors, dans ce cas-là, même si après ces témoins, ils ont été confondus, donc si c'est avec ce qu'ils ont dit, c'était faux, alors on ne pourra pas condamner le mari à recevoir des coups et à, comment ça appelle, et à payer l'amende. Pourquoi Parce que ce n'est pas lui qui a créé la situation. Là, c'est les témoins qui sont venus d'eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir essayer Que le de Motichemra, c'est un processus bien spécifique. Il faut qu'il y ait une démarche spontanée et volontaire du mari. Mais s'il si, n'y a pas de démarche du mari, c'est uniquement les témoins eux-mêmes qui sont venus, et qu'après ce qui s'est avéré qu'ils ont dit n'importe quoi, il n'y aura que eux qui porteront le chapeau. Dit contenu Gabriel. Il n'est pas directement Motsi Shemra. Euh, oui, il n'est pas... Maintenant, Kaniré, par Parchindis, il n'a il il rien, rien fait aussi pour calmer. Il n'a pas <rire> été dit...
1: Marco, c'est Pshita, non
0: euh, C'est pas Pshita, parce que j'aurais pu dire que s'il si ne dit rien, Shtika Kyodar. Donc il a rien Et dit. il
1: en un lui. Il a un Il y a des témoins qui viennent.
0: Il peut pas. Il... Non, il pas. Mais s'il n'a pas trouvé de sang, il aurait dû venir dire au bête. Mais, lui, je euh, dire.
1: Non, mais il, est, il, il a été boel ou pas, dans mais ces si cas-là
0: a... ah, Justement, ici, a priori, il a été boel, Et a priori, il, il a trouvé du sang. Donc s'il a trouvé du sang, il aurait dû aller se dire au bête. Ah, lui, les témoins n'ont rien oui. dit. Donc oui. Le, oui. Fait le fait qu'il n'aille pas Daniel, il était par pas complaisant dans le mot de Chimera. Donc quand après les témoins, ils sont confondus. Quelque part, lui, il savait que c'était faux. Pourquoi il n'a rien dit Donc, le fait que lui n'ait pas été à l'initiative de cette plainte, donc on n'est pas dans le cadre de la Torah, qu'il est venu se plaindre. Ah, il aurait pu infirmer alors qu'il avait trouvé du sang. Le fait qu'il n'ait pas infirmé, ça ne suffit pas pour qu'il rentre dans la logique dîme de Motsi Shemra. Ça, c'est le khidouche de la Braïta. On va continuer après. La, est pas... la situation est curieuse parce qu'il est quand même devant le bedin, quoi. Oui, mais le problème, c'est qu'il aurait pu infirmer la situation. Il aurait pu dire, j'ai trouvé du sang. Pourquoi il n'a pas dit Alors on aurait pu dire, puisqu'il n'a pas dit, je suis cacoda. Donc si je qu'à cacoda, il est partie prenante. Si il est partie prenante, on doit le punir, on doit le cogner. Mais d'un mais,
1: mais point de vue logique, il a tout à perdre à ne rien dire. Je n'ai pas compris. Il a tout à perdre, à ne rien dire parce qu'il confirme le SAPEC alors que lui il n'en a pas, parce qu'il a ce qu'il faut. Donc pourquoi il va rentrer dans une logique d'annulation d'un mariage alors qu'il est bien
0: Tu ne peux pas savoir. Après peut-être. Pourquoi Monsieur, pourquoi Marie fait moti motivera Pourquoi motiver Il a
1: peut-être un vrai SAPEC. ou alors peut-être qu'il a des... Non, il ne veut pas payer la Ktouba. Non, non, non.
0: Il ne veut pas payer la Ktouba. Il y a des gens, il se Il vient de se marier. Pourquoi il pense la Il vient de se marier. Il y a des hommes qui sont mauvais. Il y a des hommes qui sont mauvais. Il y a des hommes qui ont la haine. Oh. Eh, eh, c'est quoi la paracha de C'est un monsieur, il a trouvé tout ce qu'il faut, Veim, et il, a, il, a, il vient faire Motsi Shemra C'est quoi Motsi Shemra Oui,
1: j'entends. Mais, je mais dans l'introduction de, la de la paracha, Shemra,
0: il dit moi qui vais va le il, il a détesté. Attends, attends, je veux dire, je veux dire. Motsi, Motsi Shemra c'est en gros, c'est un cas pratique de la Shonara qui se traduit par une sanction effective de la Torah. D'habitude, la Shonara, il n'y a pas de sanction de la Torah. Et il m'a bien marqué, il chamère. Moi, ça, c'est fatératique, je m'en vais assez tard. C'est dans l'objectivité totale. Je ne connais que lui. Il n'y a que lui. Maintenant, il n'est il, il pas... Il lui, il a... Daniel, tu m'entends? Oui, ça s'était interrompu, là. Voilà, je reprends. Le seul, oui, cas, je là. le seul cas de la Shonara, Daniel, qui est sanctionné par la Torah, c'est ce dîn ici, Trouve-moi les autres cas où on a une sanction humaine sur une faute de la Shonara. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de bedin. Bedin ne peut pas sanctionner pour la Chanara. Il, il y a la tzara et la lèpre. Mais la lèpre, ça, 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 ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc ici, quelque part, c'est le seul cas de la Shonara où la Torah sanctionne. Alors toi, tu me dis, mais quel, quel intérêt il a le mari Très bien, j'entends. Et quel, quel, quel intérêt un monsieur il a à faire du Hachonara eh, Non, salade. non, non. Là, là c'est quel intérêt
1: quand ce n'est pas lui qui a l'origine de la plainte, que c'est par le biais d'autres témoins qui viennent C'est ça, c'est juste là, la question. Alors, le
0: rilouche ici, c'est que qu'est-ce qui se passe Il entend qu'il y a des témoins qui ont été au bain dire que la fiancée a fait des gaffes a fait des bêtises. La fiancée. Et lui, qu'est-ce qu'il entend Et lui, il sait très bien que c'est pas vrai. Parce que il, a, il a trouvé du sang. Notamment, il aurait dû aller et Dire c'est pas vrai et il n'a rien dit donc la avamine a été de dire que puisqu'il n'a rien dit, il aurait pu dire donc il est sanctionnable. Kamachouane que non, la Torah elle a considéré c'est pas peut-être pas notre logique à nous que c'est pas assez grave pour le sanctionner. Il aurait fallu qu'il soit à l'origine et c'est ça que dit la Braïta après. C'est que si lui il a été cherché, là on rentre dans le processus tant qu'il n'a pas été cherché, même s'il aurait pu infirmer il n'est pas possible de ah, continue. Je continue la Braïta.
2: Mais on a déjà étudié que le sang, ça ne voulait rien dire.
0: Je, euh, ça, ça euh, ne veut rien dire si on ne le trouve pas. Ce pas une preuve, c'est Non, Jérôme, on a dit que ça, quand tu ne le trouves pas, ça ne veut pas dire quelque chose. Et quand tu le trouves, ça veut dire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas Nous, Mais non,
2: il on... y, y a deux techniques,
0: on l'a vu. Ouais, non, non, je sais. Mais si maintenant il y a du sang, c'est vrai qu'elle était Bétouga. On a dit quand il n'y a pas de sang, ça ne prouve pas qu'elle n'était pas Bétouga. Mais s'il y a du sang, ça c'est une preuve irréfutable qu'elle était Bétoua. Ça ne prouve pas qu'elle n'est pas Bétoua s'il n'y a pas de sang. L'absence de sang ne prouve rien. C'est pour autant qu'elle n'a pas eu de billard, donc il ne verra rien. Parce que tu dis peut-être qu'elle a des billards avec Béataya. La Torah, elle n'a pas été jusqu'au là dans le Tu as raison, tu as raison. Mais la Torah, elle a dit Vomatsati de Satir et Oui, s'il vient dire qu'il n'a pas trouvé du sang. C'est il S'il a trouvé du sang et qu'il quand même recherche Béataya, la Torah, n'a pas été jusque-là. On n'a pas été jusque-là. J'entends ce que tu dis. Il aurait très bien dire, il y a du sang, mais ça n'empêche pas qu'elle a fait des bêtises. Mais ici, tu crois, là, on est dans un critère qui est tellement loin qu'on ne peut pas avoir un critère objectif. La Torah, elle dit dans, est cas -là, dans ce cas-là, c'est plus aux hommes de juger, ça c'est mine à jamais. Par contre, quand il y a une valeur objective et qu'il n'y a pas de sang, alors là, c'est quelque chose de réel que le Bédine terrestre peut se saisir. Je continue la vraie Dira, oui. Mais il ne peut pas y avoir
2: d'assignation L'assignation au Bed-Din, c'est lui qui, qui l'initie. Alors, c'est ce que dit Gabraïta,
0: mais si sans assignation, il y a deux témoins qui viennent au Bed-Din, dit Gabraïta. On est trois jours après le mariage. Il y a deux témoins qui étaient au mariage et ils se, rend, ils se rappellent qu'il y a trois semaines, ils ont vu cette fiancée avec un autre homme euh, à l'île Maurice. Donc, euh, ils viennent au Bed-Din d'eux-mêmes, en disant qu'il se passe quelque chose de problématique. On était il y a trois jours à Limaurice, on a vu celle-là avec un monsieur, et trois jours après, elle est à Paris, au tournel, en train de se marier avec son mari, alors qu'elle est fiancée depuis six mois. Mais ça, qu'est-ce qui se passe ici Alors, dit la Braïda, où est Même si lui, il savait que c'était faux, même s'il n'a rien dit, on ne peut pas le condamner. Par contre, il est témoin confondu, on va les rapider. Je ne comprends pas, on a déjà vu ça. Il est témoin confondu, de deux choses l'une. Soit c'est elle, parce que les témoins disent la vérité, le... qui est condamnée à mort, soit c'est les témoins confondus, confondants, et elle, elle n'a rien fait du tout. Donc, donc qu'est-ce qui sort de là Si maintenant, lui, n'est pas l'initiative de quoi que ce soit, les témoins qui sont venus demain. si les témoins ils disent la vérité, donc la femme, elle a fait la pendant fiancée, elle est ce Si les témoins, ils ont dit n'importe quoi, et ils ont été confondus, elle elle rentre chez elle, et eux, on les la... Continue gemara maintenant, qu'est-ce qu'on voit de cette braïta Tout ce qu'on voit ici, que quoi, qu'il n'ait pas condamné ce mari, aussi, parce qu'il n'a pas été à l'initiative, il n'a pas demandé aux témoins de venir. Il n'a pas sollicité les témoins. Si c'est lui qui les a sollicités, alors si c'est lui qui les a sollicités, il a été recherché. Et là, on a une phrase très bizarre, donc ne me sautez pas dessus, on va essayer d'expliquer. la braïta, afalgar dero agrinu. Même s'il ne les a pas payés pour venir, eh ben, il sera condamné à payer. Donc d'abord, le chat. Le chat, c'est qu'on voit de là que quoi Que quand c'est lui qui a l'initiative d'amener les témoins. Donc, se dit dire que le lendemain du mariage, il dit en bête d'in et il dit j'ai pas trouvé du sang. Et d'ailleurs, j'ai des témoins parce que j'ai pas trouvé du sang, comme tu as dit Jérôme, ça ne suffit et ça ne veut rien dire. Pour étayer ses paroles, il a été amené des témoins qui ont dit que cette fiancée, il y a trois semaines, elle était à l'île Maurice avec quelqu'un d'autre. Et donc, dit on est dans le cas classique de Motzi Shemra, où il va recevoir des coups, il va payer la Mais ici, on a un petit ridouche On te dit, même s'il n'a pas payé les témoins, il est dans le cadre de Motzi Shemra. Et pourquoi dit à ça Il y a Rabi Ouda, Rabi Ouda Rabi Ouda, il te dit quoi Un Motzi Shemra, pour que Marie qui est sorti du Motzi Shemra soit condamné, il faut une condition supplémentaire de plus. Il faut qu'il soit à l'initiative d'amener les témoins. Et il faut qu'il ait payé ses témoins. Donc, si on est dans un cas où le mari, il a amené des témoins, mais qu'il ne les a pas payés, il n'y a pas de facture, eh ben on n'est pas dans le cadre de Boti Shemra. Je continue, après, on va expliquer un tout petit peu. Demande à Gamara de Rabi Houda. Pourquoi Rabi Houda, il pense que Motsi Shemra, le processus qui soit parfait, il faut que le mari, il ait rémunéré les témoins. « À Rabi Houda, ata sima sima. » Il fait une zera shava entre ici le de Motsi Shemra et le mot sima, qui est un mot commun, qui est marqué dans Ribit dans la paracha de, de prêter de l'argent avec intérêt. Explication. Tivata dans la paracha de Moti il est marqué Vesamra alilot devarim. Samra il a posé sur elle. Sam c'est exprimer, poser, euh, indiquer sur sa femme des mensonges. Ça c'est la première. Vous allez mot diffamatoire. Disseffamatoire. pour Tivata et dans la paracha de Ribit. Dans la paracha des intérêts, il y a marqué ⁇ go tesimoun ⁇,⁇ Le créancier, il ne doit pas mettre, imposer, demander à l'emprunteur du ribit. Donc, on fait une ⁇ xerasha. Ma ⁇ mamon ⁇ De la même manière que le mot ⁇ sima ⁇,⁇ go en matière de ribit, il fait référence à de l'argent. ⁇ Afkan ⁇ Ici, quand on nous dit que Marie Vesamla, il a amené, il a justifié ses paroles diffamatoires avec ⁇ sima ⁇ il faut que ce soit ⁇ kan mamon ⁇ ça veut dire qu'il faut qu'il ait étayé sa parole diffamatoire avec des témoins, avec de l'argent. Ça veut dire que quoi Avec de l'argent, ça veut dire qu'il les a payés pour venir. Et dit « Agmaram, Marav Nachmar, Israël, et qu'on de la de Yosef Sidoni, a un avion Yosef Sidoni, qui a dit au nom de Rabbi Shimon, que bah, cette halacha dit au Betamidrash de Rabbi Shonda Yochai, « Atia Sima Sima ». Il y avait aussi là-bas, aussi ils avaient cette zérachale entre Ribit et Motsichemra pour te dire que de la manière que Ribit, il y a intervention d'argent Dans Motsichemra, une des conditions pour que Marie soit passible de couper de l'argent, il faut qu'il ait amené les témoins et qu'il ait rémunéré ses témoins. Donc, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là qu'on a une marquette de Talaïm. Il y a un Tana qui te dit que même s'il a amené les témoins sans les payer et qu'après tout ça, c'est faux, il le Marie est condamné, ça c'est le Tana Karana et Rabbi Houda, conforté par Rabbi Shival Bar Yochai, ils ont un din qui s'appuie sur une Shava pour nous dire que Moti Shemra, c'est quand le mari, il a payé des témoins. Alors, au-delà de la technique de la deux remarques. Première remarque, c'est que Shuranaour il fait remarquer qu'on voit de là que des témoins qui ont été payés, ça ne prouve pas que c'est des mauvais témoins. Puisque ici, Rabbi Houda et Rabbi Shival Bar nous disent que s'ils ne sont pas payés, ce n'est pas bon. Donc, on dirait que des témoins payés, ce n'est pas faux. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire des témoins payés Ça doit nous faire sauter de notre chaise. Parce que Dès qu'on entend témoins payés, on soupçonne immédiatement des faux témoins. Donc ici, le ridouche, c'est le suivant. C'est qu'ici, on veut être sûr que le mari, quelque part, on veut être sûr que le mari, il ne dise pas n'importe quoi. Donc, ça veut dire que tant qu'il n'est pas prêt à payer, à se mouiller, alors on soupçonne que ce qu'il raconte, ce pas vrai. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il ait été au bout de sa logique. Et en lui demandant, d'après Rabiouda, je dis bien de payer les témoins qui l'amènent, ça veut dire que quelque part on se donne une sécurité supplémentaire qu'on ne va pas commencer à instruire ce dossier, parce que c'est très grave. Si c'est faux, c'est une catastrophe. Donc pour être sûr que peut-être que Marie, il ne s'est pas mis, il n'est pas à raconter des fariboles, alors on exige que quoi Qu'il paye les témoins, parce que comme on avait dit, Khazaka quoi un homme, il ne va pas faire une Seouda de mariage pour divorcer demain, de manière un monsieur, il ne va pas se mettre à payer des témoins, si c'est pour raconter des bêtises qui vont l amener à, payer, à être sanctionnaire sur des coûts et à payer de l'argent. Donc, quelque part, ici, la logique de Rabbi Houda, ce n'est pas un digne qu'ils apprennent dans Égroute, Égroute et Doute. Hein? Rabbi Houda, ils ne disent pas que dans tous les témoignages, les témoins avaient payé, au contraire. Mais ici, c'est un digne particulier dans Motsi Shemra. Que pour que les doutes, les doutes, soient valables de ces témoins, il faut que les témoins aient été payés. Et s'ils n'ont pas été payés, pour, je dis bien, pour Rabbi Ouda et Rabbi Shmuel avec cette Zera, Shara, on voit de là qu'on n'est pas du tout dans le processus classique.
2: C'est-à-dire en payant, en payant, ça l'implique pour la pour, pour la punition si c'est
0: faux quoi. Exactement. C'est-à-dire que quelque part, en une... il reste responsable de, en bout en bout. De pour bout Ravidda, en bout. Pour Rabbi Ouda, quand on exige qu il exige qu'il paye. Quelque part, ça prouve que quelque part, le mari il a quand même un gage de, de, de sérieux. Ce n'est pas un stade comme ça, il y a eu un coup d'énervement, il y a eu un coup de tête, euh, sa belle-mère a énervé, donc il se mange sur sa femme. Non, ce n'est pas comme ça. C'est que quand un monsieur il met la main au portefeuille, on sait tout de suite que ça impose et ça oblige. Voilà à peu près une expérience. Non,
2: ce n'est pas tellement la main au portefeuille, c'est pour la conséquence si c'est faux. Ce n'est pas tellement pour la main au portefeuille. S'il ne paye pas, les témoins, ils sont faux, ils sont confondus, lui n'a rien.
0: Oui, mais n'oublie pas par que
2: contre, par contre, que, même si il a sollicité les témoins sans les payer, il n'a rien comme sanction. Mais s'il si les, si les paye, c'est là où il est impliqué.
0: Si c'est faux, s'ils sont confondus, il a quand même, voilà. qu il a payé, il a payé des, a payé des témoins pour rien. Donc, oh, voilà. Donc quelque donc, part, il est, il est déjà sanctionné puisque ça lui a coûté de l'argent. Donc il est déjà sanctionné. Donc il faut pas. Donc quelque part, c'est un gage de sécurité. Maintenant, je vous rappelle aussi que les témoins eux-mêmes, ils ont une épée de Damoclès sur la tête qui s'appelle Edim Zorémine. Si ce qu'ils ont dit, c'était faux, ils vont, il leur arriver ce qu'ils ont voulu faire. Et ici, on ne parle pas d'une condamnation financière, ici, c'est la rapidation. Donc, que ce soit les témoins, ils ont, ils ont ce qu'il faut sur la tête pour être sûr, qu'ils ne vont pas dire n'importe quoi, et que ce soit le mari, le fait que d'après Rabiouda, je dis bien, ils sont obligés de les payer, c'est déjà un gage plus ou moins de sérieux, par rapport aux accusations du mari. Oui, avec mais une... qu'est-ce
2: qui s'oppose à Rabbi Ça a l'air puissant comme, comme preuve. Non, non,
0: c'est Tanakama, Tanakama de qui s'oppose à Rabbi Yehuda, Kanire, qui ne tienne pas la Zera Shara, parce que cette Zera ah. Shara, elle, 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 elle vient de loin quand même. Sima, Sima, Ribit, Moti, Shemra. Elle est venue de loin. Kanire, que les autres, ils n'ont pas euh, tenu cette Zera Shara. Bon. Mais ça,
2: ça indique la cohésion entre le Moti Shemra et le témoignage. C'est très important pour le bedin.
0: Oui, mais c'est ce que je dis, c'est un gage de sérieux de la, procé de la procédure. Je ne sais pas, mais il y, 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 y a des tribunaux, des, des fois des situations dans certains pays, où quand un monsieur il veut porter plainte, il doit déjà mettre une somme d'argent en, en dépôt, en séquestre. Ça, ça prouve que quoi, que la personne, il est, il est sérieux. Si tu peux déposer plainte sans que ça te coûte... Une provision. Chance, voilà, une provision, c'est quand même un gage de sérieux déjà que la, la procédure elle a, elle a, elle a lieu d'être. Si tu sais que tu peux déposer plainte et que ça ne te coûte rien du tout, alors maintenant, pour tout et n'importe quoi, tu vas au tribunal. On continue. Et donc, Agmara, une fois qu'on est rentré dans cette logique de Rabbi Houda, elle va aller au bout de la logique de Rabbi Houda. Rabbi Houda, dit qu'il faut que les témoins ils soient payés. Maintenant, on apprend grâce à une Xerachava de Ribit. Maintenant, Ribit, l'intérêt, c'est avec de l'argent, monnaie solente et trébuchante. Et donc, Agmara, elle va dans des questions limites. Baer Rabbi Irmiya, d'après la logique de Rabbi Houda, Bekarka, si le mari dit. Il a rémunéré les témoins, pas avec de l'argent, avec un pain de terre, avec une parcelle de terre. Donc, est-ce qu'on va dire que ça marche Mais ici, on n'est plus dans la Xerachama de Mamon Mamon, parce que dans Ribit, l'intérêt, c'est avec de l'argent, monnaie sonante et trébuchante. Il n'y a pas d'intérêt avec des terrains. Donc, s'il leur a donné un terrain, ou Beparhod Michel Prouta, s'il leur a donné une somme inférieure à une Prouta, pour qu'il y ait Ribit, il faut qu'il y ait un minimum de Prouta. Maou, est-ce que dans ce cas-là, pour Abdouda, ça passe Ou des pruta Maou ou si, aux deux témoins, il a donné une prouta, aux deux Alors, est-ce qu'on va dire chacun, il a reçu une prouta, donc ça vaut rien, c'est pas vite ou pas Autre question. Bah, euh, donc, ça, c'est les questions d'après au Jid Autre question, cette fois, pas que sur Rabiouda, mais en général, sur le digne de Moti Bahé Agani Donc, qu'est-ce qui se passe ici On a un monsieur, il a épousé une femme. Puis, il a divorcé. Puis, il a remarié. Et après ce remariage, il vient sortir Motichemra, pas sur le, mar le deuxième mariage, sur le premier mariage. Il dit, vous savez, il y a six ans, quand je l'avais épousé, après six mois de fiançailles, le lendemain du mariage, j'avais trouvé un problème. Est-ce que ça passe ou pas Al-Nesoué arrive. Et là, ici, de quoi on parle On parle d'un Yabam. Qu'est-ce qui se passe Il y a un monsieur, il a fiancé une femme, et après, il a épousé, et il n'a pas eu d'enfant. Et après Yahuabam, il est venu faire euh, Ibu. Et lui maintenant Yabam, il a dit que la femme de son frère, elle avait fait des bêtises quand elle était fiancée à son frère avant le mariage. Alors et il a dit que son frère n'a pas eu le temps, mais que son frère il n'avait pas trouvé les bétoubines. Donc lui il vient en tant que la suite de son frère. On a vu que Yabam, c'est un peu la suite du frère. Alors est-ce que Yabam, il peut porter plainte au nom de Motichemra sur sa femme maintenant qui était avant une époque sa belle-sœur? Mao toutes ces questions. Où... Qu en
2: fait, il cherche à disqualifier le Yiboum.
0: Bah, je ne sais pas ce qu'il cherche à faire. En tout cas, il veut dire que son frère, il avait des arguments en main du mariage, il n'a pas eu le temps, qu'il est mort entre temps, qu'il ne voulait pas faire d'histoire, et que lui, maintenant, c'est un justicier qui cherche le M et qui cherche le digne Et il dit ça. Donc, on a un certain nombre de questions. Diga de toutes ces questions, il y en a une, je peux répondre. Pachot Meya Il y a une question, je peux répondre à quelle Il y a marqué dans la paracha de Motsi Shemra que le papa il dit « ma fille, j'ai donné à ce monsieur ». Ça veut dire quoi à ce monsieur On est Doresh uniquement à ce monsieur et pas à o yabam. Donc la parasha de moti ne s'applique que quand c'est le mari qui vient en personne réclamer un problème, mais si c'est le yabam, ça n'a aucune valeur. C'est bon Donc maintenant, on va revenir à la marquette qu'on a parlé plus haut entre Abilé Beniakov et Chachami. Donc je reviens à ce programme maroquette. Est-ce que le dîne de Motichemra, c'est même si le mari n'a pas consommé le mariage, ou c'est uniquement s'il a consommé le mariage qui peut venir dire ce qu'il devient dire et qui va être sanctionné s'il a dit des bêtises Donc, on résume, pour Rafamim, quelle que soit la situation, si on a du mariage que le mari ait fait consommation ou pas, il y a le dîne de Motichemra avec les sanctions possibles et tout ce qui peut arriver. Et pour Rabiye Yaakov, c'est uniquement si le mari a consommé le mariage qu'on rentre dans le processus de Motsi-Shemra. Donc là, maintenant, on va analyser cette marquette. On va voir que c'est une marquette sur une dracha de psukin et on va essayer de poser chacun. On y va. Maïrabanan, Rabbanan, Rabbi Benyakov, c'est quoi ces deux avis de Rabbanan, Rabbeyezer Benyakov, on en océan du Braïta Ketzad, Otsad, Otsad, Shemra. Comment se passe le processus de motzi shemra Alors, on a une marcoquette. Si le mari, y vient... Et il dit, j'ai pas trouvé les chez ma femme. Si maintenant il a des témoins de mari qui a fait des bêtises, la femme entre fiançailles et le mariage, il y a des témoins qui ont fait Parce que comme il y a des témoins qui fait des bêtises, a fait des bêtises, donc il qui elle, elle est béoga. demandez à mais c'est quoi cette histoire Si le mari amène des témoins qui a fait des bêtises entre fiançailles et le mariage, on n'est pas dans un problème d'argent. Yeshka Ketuvamani Batskiraï, mais condamner la répudiation, cette jeune fille, cette femme. Qu'est-ce que tu me parles d'argent? explique comment expliquer il y Im Yeshdim Chesinda Tartav. Si le mari arrive à trouver des preuves a fait des bêtises entre fiançailles et mariage, quest a? Elle est rapide. Zinda Meikara. Si il n'a que des témoins qu'elle a fait des bêtises avant le fiançailles. Donc si elle a fait des bêtises avant le fiançailles, il n'y a pas de problème d'interdit. Il y a juste un problème économique. C'est que ce n'est pas mes cartes à out, mais. Continue la braïda. Ça, c'est dans le cas où ce que dit le mari, c'était vrai. Maintenant, nimsa chez Shemra et Shemra. Si maintenant, il s'avère que quoi que ce que le mari a sorti des bêtises, que par exemple, les témoins ont été confondus, et donc il s'avère que finalement, tous ces témoins qui sont venus, c'était faux, et le mari a dit des bêtises. Alors, ou me asera". Il va recevoir des coups, ce mari, et il va payer la vente de Sansella. Ben Baal, Ben Lo que il ait consommé le mariage ou pas qu'il ait consommé avant le Motichemra, dans les deux cas de figure, il a la sanction. Ça, c'est Rabbi Habilezer Ben Yaakov, Rabbi Ben yakov il te dit non. Le dîne de Motichemra, il faut qu'il y ait un processus bien spécifique. Quand est-ce qu'il y a le de Moti Shemra avec les sanctions pour le mari C'est uniquement si le mari il a consommé le mariage. Donc, va voilà ma Donc Pour Rachamim consommation ou pas du mari avant qu'il dise Moti Shemra, eh ben il peut rentrer dans le processus et être sanctionné. Pour Rabbi el c'est quand il a consommé le mariage. Donc Maintenant, on va un peu analyser les versets de la Torah et on va essayer de voir comme qui, est, qui la avis est le plus cohérent avec les versets de la Torah on y va quand on analyse les versets de la Torah ça va mieux comme Rabbi Zerméiak on va nous dire qu'il va aller va écrire avec l'Ea parce que dans la, Torah, dans la paracha il y a marqué que le mari il a été avec sa femme puis il a été au Bédine donc s'il si est marqué Uvaria il a été avec sa femme puis il va au Bédine ça veut dire que la paracha c'est que quand il y a eu consommation du mariage il va écrire Comment les Haraïm vont comprendre ce verset de la Torah Au dira pour Haraïm, ce n'est pas un problème. Même s'il n'a pas été. Ah, comment comprendre où va Erea Il a été avec elle. Où va Erea Bah, Ariot. Quand on te dit qu'il a été avec elle, ce n'est pas physiquement. C'est que, bah, il a été avec elle, avec il a monté une diffamation, il a monté tout un scénario. Aller avec quelqu'un, ce n'est pas que physique. Aller contre quelqu'un ou avec quelqu'un, ça aussi, ne pas s'opposer. Be'arigot, avec des tarbouot, et va écraver les habit et il est approché d'elle avec des paroles pour voir si c'était vrai ou pas vrai. Donc, les khatramim, ils comprennent le mot ou pas au sens physique, mais ça peut être au sens parole, au sens moral. On continue. il nous dit Pour Rabbi les comme c'est plus logique, puisque la parachemotichem dit que Marie a dit J'ai pas trouvé des bétoubim. Comment les qui disent que même s'il n'a pas été avec elle, il peut dire ça Pourtant, dans la Torah, il faut qu'il dise « je n'ai pas trouvé la Betulim ». S'il doit dire ça, pour pouvoir dire ça, il faut qu'il ait été avec elle. Dire la Gemara, ce n'est pas un problème. Comment je comprends Le mari va dire « je n'ai pas trouvé des témoins » qui vont dire que la femme, elle était bétoie. C'est-à-dire qu'il va dire au mari, j'ai trouvé des témoins qui disent qu'elle a fait des bêtises et je n'ai pas trouvé des témoins pour annuler ces témoins. La, la checklist de virginité n'était pas prête. Donc, je n'ai pas trouvé des virginités. Ce n'est pas que je n'ai pas trouvé physiquement du sang. Je n'ai pas trouvé des témoins qui viennent confondre des témoins qui disent qu'elle n'aurait qu pas fait des bêtises. Donc, à nouveau, les Rahamim ils ne comprennent pas cette, tout le processus au sens physique. Ça peut être aussi une compréhension au sens euh, parole, au sens témoignage. On continue. Je comprends que le, le, le père doit venir se défendre en pouvant présenter la virginité de sa fille. Et s'il n'y a pas eu de consommation, qu'est-ce que le père il vient de proposer au Beddin Qu'est-ce qu'il va dévoiler au Beddin le père de la jeune fille il peut très bien dire, Voilà, il y a des témoins qui annulent il y a des témoins qui annulent qui, 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 qui disent que ma fille a fait des bêtises moi je vous ai amené des témoins qui vont confondre ce premier groupe de témoins donc en amenant des témoins qui confondent le premier groupe de témoins il redore l'honneur et le blason de sa fille donc c'est ça « Ere, Bétou, voici la virginité de ma fille » à nouveau, c'est pas physiquement ça peut être par l'intermédiaire d'un témoignage ou par des paroles. Donc c'est ça que la marque au quête. Rabbi Ezra il prend les versets de la Torah à la lettre au sens physique, alors que Rahamim, ils disent qu'il y a des moyens aussi de prouver les choses autrement que par une réalité, une manifestation de choses, de preuves physiques. On continue. Puis-je quand même, il nous dit qu'il faut faire là Je comprends, il nous dit qu'il faut qu'il y ait une consommation, puisque la Torah dit qu'il faut présenter les draps. Alors, il parle sur la Simla. Toujours la même question, d'après les familles qui disent que c'est uniquement, euh, même s'il n'y a pas eu de consommation, comment comprendre le verset de la Torah qui dit que le, le Père, il va présenter la Simla, à Marabé Abba, ou Paksoumaché Samla. Quand on dit de présenter la Simla, il Le Père, il va amener des témoins qui vont montrer que quoi Qui vont montrer que les témoins du mari, c'est des faux témoins. Que ou simra meramet edim edim c'est-à-dire déposer, dévoiler, présenter. Les témoins du papa et les témoins du mari vont venir s'affronter au Beth et au Beth din ne va rien de savoir et au Beth de savoir qui dit vrai. Est-ce que c'est les témoins du mari qui disent vrai ou les témoins du papa qui simra et il faut que émette il sorte comme une nouvelle robe, Donc comme une un, une raie quelque chose de nouveau qui ne fait pas l'ombre d'un doute. On n'a même qu'une nouvelle robe, ce n'est pas un avis usagé. Ici, on veut sortir le émettre à d'avoir. Donc, on a besoin de quoi On a besoin d'un affrontement. À nouveau, pour Rahamim, ce n'est pas que des preuves physiques, ça peut être des paroles, ça peut être des témoignages. Par contre, mais, à... mais, mais... c'est une discussion autour de la conformité
2: de la procédure. C'est-à-dire qu'il faut ah, que oui. la partie du père elle soit en mesure de contre-argumenter. Oui, mais… mais même, même si ce n'est pas, si pas
0: avec une pièce à conviction. Oui, mais plus que ça, Charles. Il y a question qui ici, c'est est-ce que je prends les mots de la Torah au sens strict C'est ça, de la pièce à conviction. C'est la pièce à conviction. Oui, mais quand on parle de vêtements, quand on parle de sang, est-ce qu'il faut que ce soit du sang, du sang, un vêtement, un vêtement, ou c'est des éléments ah bah. autres, des témoignages, des paroles, qui peuvent m'expliquer me, qu'est-ce qu'il y avait Donc ça, c'est la logique des Kachamim. Tandis que Rabbi Zamania, il reste proche du texte, Kirtavan Oui, il te dit, non, 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 ce n'est pas la peine de sortir du chat du texte. Quand on te dit, il faut présenter les draps, il faut présenter la robe, c'est les draps, c'est la... d'une réalité physique. Je continue. Est-ce qu'on peut, est qu peut imaginer,
1: est-ce qu'on peut imaginer qu'il peut avoir une procédure de motichemra, même pour quelqu'un qui aurait trouvé euh, des draps avec, les, sûr. avec euh, le, le sang sur les draps C'est une évidence, c'est une évidence s'impose à lui. Pourquoi il irait faire une procédure si jamais il y
0: a des draps qui sont tachés ben parce que peut-être qu'il va dire que c'est autre chose. Il va, lui, il veut, Il, veut, il, veut sortir de, il, veut, il veut dire du mal sur sa femme. Il malgré le drap. Mais il le cache. Lui, il va pas le sortir. Et c'est le père qui le sort. Lui, il va tout faire pour ne pas le sortir. C'est ça que dit la Torah. Et Rakhamim te dit: et, et si le père n'arrive pas à mettre la main dessus, il pourra présenter d'autres choses. Il pourra présenter une autre simra. Simra Sam là. Il pourra présenter autre chose. Donc, euh, il y a beaucoup de possibilités. Maintenant, euh, si tu me dis Daniel. Euh, euh, c'est quoi ce mari qui est tordu, qui alors qu'il connaît la vérité, il va sortir du mal sur sa femme euh, Malheureusement, tous les jours, on voit des gens qui sont tordus, et des hommes et des femmes. Donc peut-être qu'on a un mari qui qui est tordu, qui a la haine de sa femme, et il est prêt à. Sortir. Mais, mais c'est
2: comme ça qu'elle est introduite la paracha.
0: Il s'est le... mis à la détester.
1: Oui, oui. oui, ah. oui, oui ah. D accord, d accord. Mais là, c'est le premier jour. Et voilà. On avait dit, on avait dit que quand quelqu'un quelqu paye un mariage et qu'il a mis beaucoup de dépenses et tout, on ne peut pas supposer ce genre de. Non, oui, non.
0: J'ai dit par rapport au fait de la Ketouba il sans s'en dire pour 100 ou 200. Là, on n'est plus dans un paiement de pas. Là, on est dans une condamnation. C'est la même logique. C'est la même logique, une fois que tu as fait le mariage. Ça a tout d aller. D aller. Là, ça va beaucoup plus loin. Parce que ici, ici, ici ça fait très mal. Ici, s'il dit faux, c'est des coups et c'est sans caissette. Donc, quelque part, la te dit, il a perdu la somme. Il ne va pas s'amuser à dire des bêtises pour non seulement avoir payé un, mari, un traiteur, et pour en plus, le lendemain, se prendre 100 chez quelques d'amende. L'amende, elle est très forte. Hein. L'amende, c'est le double du viol et de la séduction. Donc, ce n'est pas C'est pas. Ici, on est dans un cas… Un... Dans tout ce qu'on a vu au début du premier père Daniel, c'était pour s'en sortir à une quête ou bas, au lieu de 100, de payer 100, ou pas, de... ou pas du tout. Ici, les enjeux sont beaucoup plus dramatiques. Pour elle, c'est la ça veut, ça veut dire qu'il veut, veut laisser la note du traiteur au beau-père, c'est ça
1: non mais plus même ça, pas. Je crois qu'il veut, veut annuler. Le il mais, va mais, annuler mais, le mariage.
0: Attends, attends, Et attends. Hey, l'annulation du mariage, elle va lui coûter soit la mort de la femme, soit ça. Lui, ça va lui coûter des coûts et ça va lui coûter beaucoup d'argent. Donc ici, on est un et depuis toutes les dépenses qu'il a faites. Mais oui, mais toutes les dépenses, c'est beaucoup moins cher par rapport. À... Ça, c'était le premier chapitre. C'était, on avait dit Kétouba de 100, 200, 200. c'est pas beaucoup par rapport aux dépenses. Ici, 100, c'est là, c'est beaucoup d'argent donc c'est beaucoup à moins que tu fasses un mariage je ne sais pas où avec je ne sais pas qui je ne sais pas quoi et, non mais pourquoi il, commencerait, pourquoi il commence dans cette logique des -là, alors, là, il n'a pas il a... commencé dans cette logique si dans un dans alors, un, des... un j'entends et pourquoi tu as déjà entendu pourquoi... il y a déjà entendu il y a toujours déjà entendu bon mais... alors
1: ok là La seule chose c'est pas pour rien
0: comment on appelle cette paracha okay. okay. bah, il y a des, des maris ou des femmes okay. des oh, donc ici à nouveau les conséquences ce n'est pas une ketouba à 100 ou 200. Ces conséquences, c'est dramatique. C'est ce qu'il a pour la femme ou pour les faux témoins, ou c'est pour lui les coûts et une, une très grosse somme d'argent. Donc ici, on est à un niveau différent hein, de la, de la, du premier chapitre. On continue. Demande D'habitude, dans tout ce qu'on a étudié, rappelez-vous, dans Yemamot, tout ce qui est l adultère, l infidélité, le znout, ça change rien que le rapport soit kedarka ou cheo kedarka, de manière normale ou anormale. Dans tous les cas de figure, ça s'appelle znout, ça s'appelle arayot. Mais dit, c'est vrai qu'on n'a jamais fait la différence par rapport aux sanctions, par rapport au khayam mita, au malkout, que le rapport se soit fait kedarka ou cheo kedarka. Avant shemra, mais dans motsi shemra, il y a une différence, à savoir et La Torah a fait une différence. Et nous à nouveau, une des conditions pour qu'on soit dans le cadre classique du moti shemra, et que le mari soit passible de mal coûte et de recevoir des coups s'il a fait moti-chemra, A priori, c'est que même s'il a fait bia avec sa femme, d'après la logique de Rabbi Eliezer Meniakon, même s'il a fait bia shélo kedarka, et qu'il a sorti le shemra qui était fait kedarka. Donc, c'est-à-dire on voit a priori, il y aurait une différence. Et donc, si la sorte <coughs> que la famille a fait la bière chez OKDARKA, alors ce ne serait pas le cas de MOTICHEMRA. Demande mon je ne comprends pas. On va expliquer. Kévan, Ikeravana, Nafagav de Robal, si c'est on va comme Chachamim, mais qu'est-ce qu'on a à faire que la manière dont le mari a fait bia bière De toute façon, pour les Chachamim, qui fait bia ou pas bia, on peut être dans MOTICHEMRA. Et Ikerabie Zerveniakov, et si c'est comme Rabie Zerveniakov qu'il faut qu'il qu y ait bière et qu il faut qu'il y ait dame Betugim, pour arriver à faire la dame betuline, il faut que le mari lui-même, il ait fait Kedarka. Il dit Kedarka vain, parce que si le mari n'a pas fait Kedarka, comment il peut dire Donc on ne comprend pas ce que veut dire cet enseignement de Rabbi Itzrak vers Yabi Yaakov. Et on voici comment il faut comprendre. Et là, « eno chayav bol kedarka, Veyotsi kedarka. » Au contraire, on précise ici, c'est quoi le chidouche. C'est pour que shemra. il faut que le mari, il ait fait Kedarka. Parce que s'il a fait Kedarka, là, il y aura une possibilité qu'il puisse dire Loma Revitra Bitwin. Et il faut que le Rachonara qui sorte, que la femme, elle a fait Kedarka. Parce que si le qui sort, il a fait Kedarka. Alors là, hein, c'est n'est pas ce qu'on apprend dans la Torah. Donc voilà une différence entre Motsi shemra et les autres situations de Arayot. C'est qu'ici, il faut que et la bia du mari et la bia présumée de l'amant, dans les deux, elle soit la même, elle soit faite Kedarka, Alors que dans tous les autres cas de Harayot de la Torah, on ne faisait pas de différence entre Kedarka ou Shego Kedarka. C'est bon C'est clair Alors, si c'est clair, je continue. Deuxième partie du DAF. Donc maintenant, on va passer à des dynimes qu'on a déjà vus un peu rapidement, maintenant, on va venir en détail. C'est toutes les règles de relatifs aux engagements du mariage du mari, du papa vis-à-vis -vis de ses enfants du mari vis-à-vis -vis de sa femme et jusqu'à où ça va, qui paye quoi l'enterrement, le rachat de la femme qui touche les intérêts des biens apportés par la femme, tout ça on a parlé un peu rapidement maintenant on va rentrer un peu dans le détail donc, dit la bebito un père, il a droit à tout ce que va toucher sa fille quand il est Ktana ou Nahara par rapport à tous les éléments suivants Bekidushia, Bekesef. On verra que c'est des droits Minatora Que le père, si il Marie sa fille c'est lui qui touche l'argent du mariage. Bishtar, si la femme elle est épousée par star on sait dans Kidushin il y a trois manières de marier, il y a trois manières de marier une femme. Bekesef, Donc si la femme est mariée par le père quand c'est le père qui touche l'argent du mariage. Si c'est un contrat, c'est le père qui touche, qui touche le, et Bevia. Ça veut dire quoi Que le père, il touche Bia Ça veut dire qu'il a le droit d'épouser sa fille à qui il veut. C'est-à-dire qu'il peut la marier à qui il veut et elle va subir Bia à qui il veut parce que la Bia de sa fille lui appartient. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il peut la marier à qui il veut. La... Ça, c'est Minatora. De la même manière, Zakai Bemetsiata, le père, il va, être... c'est lui qui va toucher la trouvaille de sa fille. On verra, est-ce que ce n'est de Minatora, il dira, donc sa fille, elle a acheté un billet de moto, elle a trouvé un billet de 200 euros dans la rue ça appartient au père. Ou ma de la même manière, si sa fille, Tanaunara, elle travaille, le salaire, il appartient au père. Ou farat parachat matot, si le père, c'est lui qui a le droit et qui a la possibilité d'annuler un vœu que sa fille a fait. Si la jeune fille, Tanaunara, elle a été divorcée par son mari, c'est le papa qui reçoit le guet. Tant qu'elle a encore Aroussa, donc une jeune fille fiancée par le père Ktanaunahara, et qu'avant le mariage, le mari a divorcé, donc c'est une femme mariée, Arusine, Minatora, donc le guet devrait être donné au père. Si par contre il y a eu consommation du mariage, même si elle a encore Ktanaunahara, on verra que c'est un peu différent. C'est bon, je continue. Maintenant, si la fille elle a reçu. Euh, de l'argent de sa maman donc par exemple, par exemple on verra dans certains cas qu'il y a des héritages de la maman qui ne vont pas au mari mais qui vont à sa fille donc maintenant la fille elle a touché un héritage de sa maman alors qu'est-ce qui se passe alors où, par exemple si maintenant c'est des immeubles avec des loyers le père, il ne pourra pas toucher les loyers et les biens de cette fille. Et qu'est-ce qu'il doit faire Il doit les mettre dans un compte épargne, dans une assurance vie et lui garder pour qu'elle sera grande. Mais si elle est morte, la fille, avant du vivant du père, c'est le père là, qui récupérera les biens que sa fille a hérités de sa maman. On verra ce dîle en détail plus tard dans la gma. Maintenant, hein, jusqu'à présent, c'était les droits du père sur sa fille maintenant on va passer à une étape après les droits d'un mari sur sa femme on continue, ni si cette jeune fille elle a été les obligations Obligations et les droits maintenant cette fille elle a été mariée donc tout ce que le père avait ça passe dans les mains du mari c'est à dire que le père avait les droits au travail de sa fille au travail de sa fille, à l'annulation des vœux tout ça, ça passe chez le mari et même si la fille devient grande, un Maintenant, c'est une femme qui a 20 ans. C'est le mari qui a droit à ce que sa femme, elle, a trouvé. C'est le mari qui a droit d'annuler le de sa femme. Et c'est le mari qui a droit au salaire de sa femme. On verra qu'il y a des nuances, il y a des limitations, tout ça, on verra. Et à part ça, le mari, il a droit à d'autres choses. Là où le père n'avait pas le droit de manger, les loyers, les fruits des biens de sa fille, le mari, il aura le droit de toucher, de manger, de consommer les perotes, les intérêts que sa fille Va que sa femme a touché. Donc, par exemple, à monsieur a une femme. La femme, elle hérite de son père un immeuble. Et même si le capital, l'immeuble appartient à la femme, les loyers appartiendront au mari. Donc, ça, c'est les droits du mari. Mais en contrepartie de ces droits, on verra que, Torah, midera banane, le mari a des devoirs. Lesquels vim Le mari, il doit nourrir sa femme. On verra quand il s'agit de nourrir, ce n'est pas que nourriture au sens matériel, c'est les habits, le maquillage, le parfum, tout ça. Premier pire qu'on a. Si maintenant elle a été prise en captivité, sa femme, et que les, les, les terroristes demandent une rançon importante, alors il ne pourra pas dire eh, Je ne peux pas, j'attends, attends, attends ça, ça, me fait un peu, ça me coûte un peu cher, je ne sais pas. Alors il sera obligé de la racheter. C'est en contrepartie des droits qui restent à faire devoir. Big Boura. Et si sa femme, elle meurt, il ne pourra pas laisser les frais d'enterrement sur le dos de la communauté. Il devra payer, d'accord, les frais d'enterrement. Donc, par rapport à certains droits qu'il a eus, il a des devoirs. Rabbi Rabiouda Afiou Afioua Rabbi Rabiouda dit, Même si le mari est misérable, alors au moment qu'il n'a rien et que sa femme, elle meurt, alors peut-être qu'il pourra mettre une partie des frais d'enterrement sur le dos du tibou de la communauté. Mais il y a certaines choses que lui devra payer en direct. Oui. Es vraiment de première classe, il doit faire. En tout cas, il devra payer un minimum de choses. Il frotte mais Donc, il va payer Chayim ces deux rutiers. Donc, à l'époque, il jouait un peu de. Non, c'est des
2: flûtes. C'est des
0: flûtes. Des flûtes, des rutiers. En tout cas, c'est le système un peu brassard. Je vous ai vu des fois chez les brassards dans les enterrements. Il, il y a un peu de, musique, il y a un peu de musique, bon, un peu simra. Bon, c'est un. Rachid traduit les chalumeaux. Oui, les ouais, chalumeaux, c'est des flux, des pipeaux. Et il devra aussi payer le mari qui est misérable, une pleureuse. D'accord Parce qu'il faut susciter l'émotion dans le tibour. Donc à l'époque, il payait les pleureuses. Donc ça, c'est le minimum que même le plus pauvre, il devra s'endetter, il devra aller faire la manche. Ça, il ne pourra pas s'exonérer de ce paiement-là. Donc maintenant, on va reprendre tous ces dynimes de la Mishnah. On y va. Donc première d'Ende de la Mishnah, a dit que le père qui a marié sa fille, Kitanaunahara, c'est lui qui touche l'argent du mariage. Kesef kidushin. »« Demande à Kesef Minaran. D'où savait ce dîner-là Il y a marqué concernant la Ivria. L'ama Ivria, c'est la jeune la petite juive, que le père a vendue à une famille juive. Comme on l'a déjà dit, quand le père n'a plus d'argent, ou il n'a plus de famille pour se de sa jeune fille, plutôt que la fille, elle traîne, il la vend dans une famille juive. Et donc maintenant, il y a marqué que quand elle a 12 ans, cette Ama Ivria, et eh bien, cette Amaïvria, -ah Nkasef, elle sortira de chez son maître sans avoir besoin de payer quoi qu'il soit. Donc, si cette fille a été vendue à, à 7 ans, à 12 ans, elle sort, sans rien payer. Si elle a été vendue à 11 ans et 11 mois, à 12 ans, un mois après, elle sort. Et donc, on a été doré de cette drachat. -ah Hinam Nkasef, elle sortira gratuitement. Il n'y aura pas besoin d'argent. Alors, demande si tu as te dit qu'elle sort gratuitement. t'as qu'il n'y a pas d'argent. Si je te dis c'est gratuit, tu n'as rien à me payer. C'est une redonnance. Si je te dis c'est gratuit, ça suffit. Qu'est-ce que ça veut dire C'est gratuit, tu ne me dois rien. Alors, quand tu te dit qu'elle sort, où tu vas À qui Si elle te dit tu vas sortir gratuitement, il n'y a pas d'argent, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent. Quelqu'un va prendre, il n'y a pas d'argent. Répond NKSF, PHKSF, dans ce cas-là, de la servante juive qui sort de chez son maître, il n'y a pas d'argent pour le maître. Mais par contre, il y a une autre situation où la jeune fille juive elle quitte une autorité, où il y a de l'argent. C'est qui C'est quoi la situation C'est quand elle quitte l'autorité de son maître, son père, là, il y aura de l'argent, ou et qui va qu l'argent à, à son père. Donc, on oppose le cas de la sortie de la amaïbria de son maître juif où il n'y a pas d'argent au cas où elle sort de chez son maître, son père, pour se marier. Où il y a de l'argent et à qui va l'argent L'argent va à son père. Demande à Gmara, pourquoi tu me dis que l'argent va au père De ce pas où j'apprends que contrairement à la sortie de la Maïvria, il y a de l'argent quand elle se marie, mais peut-être que l'argent va chez elle, dans son compte en banque, les maris dida peut-être, du pas où j'apprends que contrairement à la sortie de la Maïvria, dans le mariage, il y a de l'argent. Mais il n'y a pas marqué que l'argent va au père. Donc, dit Gmara, peut-être je pourrais dire que l'argent va à elle-même. Dit Gmara, je ne comprends pas. Dans la Torah, il y a marqué que le père il a le droit de marier sa fille. Donc, tu es en train de me dire, le père il a le droit de marier la fille et c'est qui qui encaisse C'est la fille. Ce n'est pas logique. Si c'est le père qui a le droit de marier sa fille, alors comment tu peux avoir des idées que c'est le père qui marie sa fille, c'est le père qui a le droit de la marier et c'est elle qui prend l'argent. Donc, va bah, bah, que quoi va que si c'est le père qui a le droit de la marier, donc c'est le père qui va toucher l'argent qu'il a pour ce droit qui marie. Maintenant, cette fille demande, là, mais peut-être ce verset qui te dit « et bitinata où on voit qu'Athorel a donné un droit au père de marier sa fille, « hanemi ». Peut-être ici, c'est quand la fille l'ektana parce que la fille l'ektana n'a pas de main, elle n'a pas encore la conscience, elle ne peut pas encore recevoir des chillochines. Donc, une tana qui a moins de 12 ans, elle ne peut pas recevoir Kidushin. Parce qu'une fille qui a moins de 12 ans, elle n'a pas de date. Donc, ça ne veut rien dire qu'elle reçoit quelque chose. Donc, dans ce cas-là, la Torah a dit c'est qui qui reçoit les C'est le père. Et si le père reçoit les il reçoit l'argent. Mais j'aurais dit que ça fonctionne uniquement quand il est Avec ktana. Mais la Nara, des qu'on a déjà dit qu'elle a 12 ans et un jour. C'est vrai que Nara, c'est un statut particulier, mais la nara est quand même soumise au mitzvot. Donc, si elle est soumise au mitzvot, elle a une date. Si elle a un date, j'aurais dit qu'elle peut recevoir les et si j'aurais dit qu'elle peut se faire des kilouchines, « I, I, Kadesh, j'aurais dit que quand elle le père n'a peut plus la marier, c'est elle qui se marie. Et si c'est elle-même quand elle est qui se marie, « I, I, Tish, pas c'est elle qui va te charger. Donc En gros, l'idée la question ici, c'est une question à deux niveaux. Toi, tu veux me dire que le père il peut marier la fille quand elle est nara et sous-entendu puisqu'il va marier tout chargente. Mais dis-le-moi peut-être que ce droit que le père a de marier la fille, c'est quand elle est parce qu'il n'y a pas d'yade donc, si elle n'a pas de yad, c'est le père qui la marie, s'il permet qu'il touche l'argent. Mais peut-être que dès qu'elle la jeune fille elle est Nahara, qu'elle a un yad, elle peut se marier elle-même. Et si elle peut se marier elle-même, c'est à elle de recevoir l'argent. Mais elle ah, chapeaux
2: au peut père que quand elle est boguerette.
0: Quoi Non nara. dès qu'elle est Nahara, tu peux très bien dire que quoi Qu'elle est déjà à yad. Une nara on a déjà dit. Nahara, c'est quoi C'est une jeune fille qui a 12 ans qui est soumise au mitzvot. Une nara qui transgresse Shabbat, est condamnée à mort si elle a été avertie. Donc, euh, nara. On a déjà dit Nahara, c'est un statut particulier. Mais Icaradine, elle est soumise à toutes les mitzvot de la Torah. Donc si tu dis qu'elle est soumise aux mitzvot, c'est qu'elle a un date. Si elle a un date, pourquoi tu me dis que c'est le père qui a encore le droit de la marier J'aurais dit que quand elle est Nara, elle se marie elle-même. Et si elle se marie elle-même, c'est elle qui touche l'argent. Dira on a inversé dans la Torah de Parashat Matot concernant l'annulation des vœux. Amarkra, Bin Hurea, Bet Avia. Quand elle est Nara, elle est encore dans la maison du père. Donc la Torah, elle est venue de dire. Même une jeune fille Nara même si elle a un daf, même si elle a une yad, même si elle est soumise au mitzvot, durant ce statut de Nahara, elle est encore bête à vie. De ce verset, on apprend que tout ce qui est, elle touche encore quand elle est Nahara, ça appartient à la maison du Père. « Devant la maire, cette maire, elle est mais pourtant, on a posé une question d'où On sait que quand une petite fille, elle travaille eh ben, le salaire va à son père. La a juxtaposé la vente de la fille par son père au travail. Il y a marqué « Ma, ma, De manière quand une fille elle a été vendue par son père, donc elle est chez un maître. Quand une jeune fille juive, à Maïbriè, travaille pour son maître, tout le travail, il va à kilomètres. Donc, puisque Torah a juxtaposé la vente de la fille par le père au maître, donc de la même manière que quand elle est vendue, le travail appartient au maître, de la même manière, tout ce que la fille, elle touche, ça appartient au père. Donc qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que tant qu'une jeune fille est chez son père, tout appartient au père. Donc pourquoi j'ai besoin du verset de ma totte, pour me dire que quand elle est rat, appartient au père, j'ai déjà ça. La mariée, -ma finalement, on fait une marche arrière. Il faut faire marche arrière. Que ce verset qu'on a dit, que quand une jeune fille est nahara, tout appartient au père, là-bas, c'est un cas particulier. On parle dans le cas particulier uniquement des nédarim, uniquement des vœux. Mais de ce verset, on ne peut rien apprendre que l'argent de la fille quand elle est nahara va au père. Donc, où on en est On est bloqué. Parce que nous, on avait une source pour nous apprendre que quand la jeune fille est nahara, tout appartient au père. Mais maintenant, cette source ne concerne que les vœux. Donc, comme c'est les vœux, je ne peux pas généraliser à une question d'argent général. Donc, revient à la question. Quand la fille est petite, mariée par son père, je comprends que le père la marie et touche l'argent. Mais quand la fille est na'ara, pourquoi le père n'est pas encore marié Pourquoi le père touche l'argent Peut-être que c'est l'argent, il va aller à la jeune fille qui se va éclairer na'ara. Pourquoi tu n'apprendrais pas de nedarim De la même manière que dans nedarim Là-bas, tu vois, quand il a tout appartient au père. De la même manière, ici, quand il ça appartient au père. On ne peut pas apprendre une règle concernant l'argent, d'une règle concernant un interdit. Concernant l'interdit des vœux, c'est une règle pour soi. Le domaine de l'argent, c'est un, un autre domaine. On a vu tout ça. Reviens à la question pourquoi on ne va pas apprendre du Knas Rappelez-vous. Concernant le Ones et le méfate, le viol de la séduction d'une na'ara, on avait dit c'est qui qui touche la, la c'est le papa. Donc on va dire de la même manière que la nahara qui est violée ou qui est séduite, le Knas appartient au papa. De la même manière, une na'ara qui est mariée, l'argent appartient au papa. final. L'argent de l'amende, on ne peut pas apprendre. Très bien, on continue. Ah, mais on a vu que dans le viol la séduction, à part l'amende, il y a un paiement qui s'appelle mammon concernant la honte et la dépréciation physique. Et on a vu là-bas que c'est qui qui va toucher l'argent de la honte et la dépréciation physique, c'est le papa. Et là-bas, c'est du mammon. Donc, on n'a qu'à dire de la même manière que là-bas, dans la Nahara, séduite ou violée, tout ce qui est mammon, ça appartient au père. De la même manière, ici, dans le cas du mariage, de la Nahara, tout appartient au père. « oui, mais là-bas, on a déjà dit que quoi On a déjà dit que même l'argent de la honte et de la dépréciation physique appartient à qui Appartient au père. Mais là-bas, c'est particulier parce que c'est lié au quoi C'est parce que c'est lié au cas du viol et de la séduction. Et donc, j'aurais dit là-bas, c'est possible que là-bas, c'est particulier. Mais de dire que quoi Parce que c'est le père qui a perdu. Parce qu'il aurait pu la marier à quelqu'un d'autre et sans avoir à subir ça. Donc là-bas, c'est particulier, mais en général, une jeune fille, Nara, qui se marie normalement, peut-être j'aurais dit que l'argent, il va à qui Il va à la jeune fille. Il faut dire comme ça. On revient au passout original. On a dit, on a comparé la sortie de la jeune fille vendue par son père à un maître, qu'elle va sortir quand elle a 12 ans, à la sortie de la jeune fille, d'une autorité, cette fois pas du maître, mais de son père. Et là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit que ce n'est pas la même sortie. À savoir, quand elle sort la amaivria de la maison du maître, elle sort sans avoir à payer, il n'y a pas besoin d'argent. Tandis que quand elle sort de la maison du père, il y a des kilouchines, il y a de l'argent. Donc, ça veut dire que quoi De la même manière que quand la jeune fille amaivria vendue par son père, elle sort de chez son, de chez son maître, il n'y a pas d'argent. Donc, quand on nous dit que quoi, B.A.T.C.R.K.M.K.S.F., par contre, dans une situation similaire, il y a de l'argent. Quand est-ce Quand elle sort de la maison de son père. Donc, de la même manière que j'aurais pu penser que s'il y avait de l'argent, quand elle sort de chez son maître, l'argent, il appartient au, qui, au maître. Par exemple, quand un esclave, il est racheté plus tôt, ou même une amaïvria. Si une amaïvria, il est racheté avant les 12 ans. Par exemple, un papa, il a vendu sa jeune fille, quand elle avait, sa petite fille, quand elle avait 10 ans. À 11 ans, il a gagné au loto, donc il va racheter sa fille au maître. Maintenant, il va devoir la racheter. Il va payer l'année où elle ne travaille pas en dédommagement. Donc, quand on est comme ça. Dans le cas de la Maivria NKCF, c'est vrai que quand elle a 12 ans, elle sort sans argent, mais sous-entendu, si elle était sortie avant, il y aurait eu de l'argent pour qui Pour le maître. Donc, par contre, quand elle sort de chez son père, quand elle se marie, là, il y a systématiquement de l'argent. Et de la même manière que dans la Ma'ivria, s'il y avait eu de l'argent, l'argent serait parti chez le maître. Ici où il y a de l'argent, l'argent il va à qui L'argent il va au père. Donc voilà comment c'est logique de dire que même quand la jeune fille Nara, elle est mariée par son père, eh ben l'argent il va au père. demande à Mais comment on a pu comparer la sortie de la Ma'ivria de chez son maître, de la sortie d'une jeune fille de la maison de son père pour se marier quand une jeune fille à Maïvrie, elle sort de chez son maître à 12 ans, elle est libre, elle sort totalement. Mais quand une jeune fille, elle sort de l'autorité parentale du père pour se marier, elle n'est pas encore vraiment sortie de l'autorité du père. Puisque quoi Quand On a déjà dit quand elle est fiancée, mariée, elle n'est pas encore totalement sortie. Quand est-ce qu'elle va vraiment sortir c'est quand il va avoir « nissouine » ou pas « mariage ». Et tant qu'il n'y a pas eu « nissouine » ou pas « mariage », c'est qui qui hérite de la fille C'est le papa. C'est qui qui a le travail de la fille C'est le papa. Donc, ce n'est pas du tout la même comparaison. Malgré tout, on peut dire que quand elle sort au moment des fiançailles, même si physiquement elle est encore chez le père, elle est déjà un peu sortie de chez son père. La preuve, c'est qu'en matière d'annulation de, de vœux, dès qu'une jeune fille est fiancée par la Torah… Dans le sens de la Torah, elle est déjà sous la domination de qui Du mari, puisqu'on a besoin et du papa et du mari pour annuler le vœu. Donc, c'est déjà une sortie carrément du domaine paternel. Il dit « Donc, on voit de là que quoi On compare la sortie de la maïbrie de la servante juive de chez son maître à la sortie de la jeune fille de chez son père. Je ah, dis quand elle sort de chez son maître à 12 ans, il n'y a pas d'argent, mais si elle était sortie avant, il y aurait eu de l'argent. Ma chaîne, Ken, la jeune fille qui sort de la maison de son père, il y a de l'argent. Et de la même manière que si elle était sortie à Maivria chez son père, il y aurait eu de l'argent qui aurait été de chez son maître il y eu de l'argent au maître. Ici, quand elle sort de chez son père, l'argent va à qui L'argent va au père. Ah, tu veux me dire que ce n'est pas les mêmes sorties, c'est les mêmes sorties. De la même manière que quand elle sort de chez son maître, elle sort totalement. Quand elle sort de chez son père fiancé, il y a un domaine sur lequel elle sort totalement. C'est en matière de vœux, elle n'est plus soumise à l'autorité que du père. Donc, voilà la mascana de la que quand le père il marie même sa fille Nahara, c'est lui qui touche l'argent. Deuxième chose, on a dit que le père y touche, si il touche s'il marie sa fille, Bechtar ou S'il a touché un Shtar ou s'il y a eu un Shtar pour le mariage, ça va au père. Si c'est une Bia, c'est la Bia qui appartient au père, c'est le père qui la marier à qui il veut. d'où on sait que jusqu'à présent on a prouvé que ça portait au père en matière d'argent, mais d'où on sait que Shtar et Bia, c'est pareil. Il y a marqué concernant une femme qui a divorcé de son premier mari. Après, elle a été se mariée avec un autre homme. Donc, et on a comparé toutes les règles de mariage les unes aux autres. Donc ici, la Torah a comparé les différents modes de mariage. Pour nous dire que les différents modes de mariage, c'est les mêmes. On se marie à l'aide que par de l'argent a des par un contrat ou par bia, c'est les mêmes règles. De la même manière que dans kesef, l'argent va au père. De la même manière dans shtar, le shtar va au père et bia, c'est le père qui peut choisir avec qui sa fille elle va se marier. Donc voilà, on a prouvé les premiers dînes de la Mishnah. grâce et on voit que c'est des din de la Torah que le père il a droit de toucher l'argent du mariage de sa fille quand il est tana et nara, na que ce soit un mariage fait à travers avec paiement d'argent. Que ce soit un mariage fait avec Shta ou que ce soit un mariage fait par une bia. Bahou Amen, Vi, Amen. C'est bon? Il y a des questions?